先一起来念一遍，念到我们上一次教的部分。南无观世音菩萨，虽见诸法无来去，唯一行行利众生，上师观自在庄前，恒以三业恭敬礼，正等觉佛利乐园。从修正法而出生，修法无一明心药，故当深说佛起心。此生心得沙满城，自他虽入深死海，故于昼夜不空过，闻思修持佛起心。贪爱清芳如水动，深尊六方似佛言。慈悲取舍如黑暗，离家相视佛即行，言恶经故或见鬼，离散乱故相自增，心诚于法即定见，一定处事佛即行。长好。上一次是讲到这里吗？对不对？对。好，各位还记得吗？在啊呃最开始，首先呃很高兴今天又见到大家，在、呃、明天就是周末了，可以好好休息一下。呃，最开始也最重要的有提到，呃，首先我们要放轻松，今天大家也忙了一天，可能也很累了，大家可以放轻松。好，然后。就像最开始谈到，我们要有简单的一个生活，然后要单纯的一个生活，欲望比较少的。然后呢，第二个要皈依，然后要发心。所以在之前讲到的头三个句子，就是讲到说，怎么样过一个简单的生活。接下来第四个，可以看到他说要舍现世心。那舍现世心呢？这也是我们一个佛子该具备的行为，呃，特别是这里在藏文里面，藏文呢谈到说舍现世心，它藏文的意思是指说，嗯，放下今生，放下此生。就像呃上一次有提到，有一个外国人创古荣杰的弟子，一个外国人他说读了《弥勒日巴传》，他就放下一切，他就走了，去山上闭关。那所以很多人一听到说，好像，尤其现在学佛就觉得要舍弃一切，好像全部都要给了。那其实这并不是真正的意思。所谓舍现世心是什么呢？它指的是说，我们对于今生不要太执着，很多事情不要太执着，然后要有知足的心，就知道够了，不要再多了，要知足的心。所以这是我们等于说一个佛子要具备的，所以在这里他提到说，怎么样让我们能够不要执着很多事情呢？我们今生总是担心这个执着很多，我们最执着的有几个东西，第一个亲友，我们的亲人跟朋友，所以第一句说常伴亲友还离别，第一个亲友，第二个我们执着的是什么呢？就是财物、财宝，第三个执着的呢是我们的身体。所以各位，嗯，也上过很多课，记不记得？呃，像人们现在有教导很多菩萨的行为，尤其谈到布施，布施的时候啊
。那我们说六度，菩萨要有六种的布施、持戒、忍辱、精进哦。怎么样做布施？第一个要把我们最执着的东西布施出去，所以就有提到要把我们的亲友朋友的执着心也要舍弃，要布施；还有我们的钱财要布施，甚至还有很多我们的身体也要布施出去。那。特别像是呃，仁波切在尼泊尔的寺院，他叫什么？在南摩布达，在山上那个地方，就是佛陀他曾经舍掉自己身体布施出去的一个地方。那所以呢，是叫做要舍弃我们的身体。但是在这里，呃，接下来会介绍。所以第一个说常伴亲友欢离别，呃，这句很容易理解，说我们最嗯，等于说执着的亲戚朋友呢。最终还是要离开的，然后我们情绪的财物，今生呢积聚很多的财物，最后也都要舍弃的，是客且浅深舍去哦。对，那是客这里的是是说我们的心，心事，它像是什么呢？它像是客人一样，客人是什么？他暂住在暂时的住在我们的身体里面，当我们老了，这个身体要换了。我们就离开这个事，我们的心就离开这个身体，好像客人是一样，来来去去，可能来是又换一个身体，他又换一个身体。同样，所以这里说是客，就好像我们的心像客人一样，他会且遗，就是会遗留下我们的身体身体呢而离开的。所以这这三个最执着的东西都是我们要放下的。嗯，所以其实我们从现在就可以慢慢的练习。啊，各种我们的亲友、我们的财物啊等等，我们都可以慢慢的现在做布施，尤其像可以练习的很多方法，尤其家里的各位可能很多东西哦，从以前就喜欢积聚、积聚、积聚很多东西。但是我发觉像川古仁波切，他生活当中他给我很多启发，像有时候我们常常到仁波切的房间，总是看到很多东西，但仁波切的东西是做什么？要送人的。对不对？好多好多书啊，大家朋友来见了就给他，总会有水果，大家来了就可以吃。那我发觉，人家就常常在清东西。但有有一次我就很惊讶，在他房间很晚，在尼泊尔的时候，哎，我要上去楼梯，一看怎么也人不见的侍者啊，他躺在那睡着了，靠在靠在楼梯那里睡着。我叫他，哎哎，那个你怎么在这睡着了？很晚了，他说我人不切在里面，人不切在清东西。我说啊，真的，人不切自己也清东西。我一打开门一看，人不切很可爱，就坐在地上。他就他房间好多抽屉嘛，他就一个一个拉开来放在地上，然后再整理再清。哎，人不切他自己的东西还清，清好之后，他有的就说送人给人，他多的衣服就送给了啊。那我们有时候也很幸运会得到人不切一件衣服，就会给。所以，像我我自己小的时候也是，家里也好，很多呃寺院的喇嘛，很多法师都会教我们说，家里多的东西啊，现在就可以开始给，慢慢的给，然后嗯，透过清东西，尤其周末啊，星期六、星期天可以都在家里，不光是自己打坐念佛，不是这个才不一定才是修行啊，有的时候。呃，家里很多柜子啊，打开一看啊，一打开可能十几年放的东西、脏东西都在里面，这样不好，全部都清出来。咦，你可以看看这个可以送，哪一个不能送？那有一期，我记得以前我们家里
我因为我父父亲在政府做事，好多礼物，我们有一个大大的地下室，全是礼物。那那时候周末他都会在家，他就带我们清东西，我也看他清东西，他有很多领带，他呀好多几十条，每过年都会送嘛。哎，呃，那李仁波切就教他说：“你不要太执着，你所有东西要送人，慢慢的送啊。”好，他就开始带我们一起清，我还记得。十几几十条领带呢，他摆起来，嗯，这个不好看，可以送。嗯，这个我应该不会穿，很旧了，送。然后最新的好看的还留下来二十几条，我我就看着他，我说哎，还留一些哦。他说对，还要留。隔天呢，他又去见人，去见法师，他就跟他说，你还有剩吗？他说还剩了，我把最好的留下来。我不行，你留你要用的就好了。其实也用不到那么多嘛，几十条最好留下来。哎，他也慢慢学到了，哎，他就真的就一个一个慢慢清清出去。那我从小我就很喜欢，我也喜欢清东西，但我发觉这是个很好的习惯。你看好多人不见喇嘛，他东西都不多，一个箱子就走了，很轻松很简单哦。你东西太多的时候，你是一个负担。所以从小我看，哎，爸爸妈妈都在清东西，我就很喜欢在家里，因为家里就很干净了，就不会有那种存了很久的东西。结果我也跟着送，哦，我的同学都好开心啊！我把我好多东西都送他们，到现在都还记得。所以这是一个我们常常听到说不要执着我们今生，不要执着。其实现在就开始慢慢练习。所以第一个，我们的财务啊，慢慢的开始，家里回到家就可以清理。今天回到家可以打开抽屉看一看，呀，我可能有二十支笔，不需要那么多嘛，好多很多小孩子连笔都没有。多国外的地方，衣服都可以捐出去，这是一个很好的功课，真的生活当中可以做，慢慢舍弃我们今生。那同时呢，这个记者他见解上来讲，他要说的是什么？就是无常。什么叫做无常呢？呃，在佛陀经典当中也提到，就像是我们说大象 （elephant）， 大象的脚印是所有脚印里面最最最有。最重要的、最大的印子，最好的。同样的，那时候佛陀说，最好的思想是什么？平常我们总是想东想西啊，那最好的思维是什么呢？就是思维无常。所以这个记者也这么重要，各位随时可以多思维，因为透过这个你会知道啊，是无常的。所以以前创古人物界教导，尤其各位如果现在修四家行的时候，非常重要。很多人会说。哎，我怎么不光四家行，很多人禅修啊，或者四家行修了好久，会觉得有点累，或者觉得哎呀，不想继续修，好像没有最开始听到的时候那么认真哦，都会比较累，比较疲乏。那他们就会问人不切，为什么我会这样？刚开始那么想要修，后来呢又慢慢慢慢累了，不想修了。人不切说，这就是因为没有无常的心。为什么呢？因为我们又执着，又慢慢慢慢执着，执着好多东西，我们就没有无常，又执着今生。所以经典当中也提到，随时我们初学者，各位可能很多朋友来学习佛法，第一个我们要学就是无常。因为佛经也说，最开始要教的无常对我们很有帮助。然后呢，对于已经休息可能几年的啊朋友、发友呢，也要修持无常，甚至到最后。最后结尾成就佛道了，还是要修持无常，所以这是佛经里面特别强调的无常，这是我们要知道的随时思维。那还有一点呢，是谈到
，呃，今年大宝宝王上课，他特别讲到修持无常哦，嗯，他谈到无常的时候，方友说他自己也在练习，所以我们也可以多练习。他教一个方法，那我们常说舍弃现实嘛，我说怎么舍弃呢？我们可以讲一生，呃，一天就是我们一生，还记不记得哦？有趣的朋友可能记得方教授，一天早上起来。从被子里面一打开，你就想说自己像是婴儿出生了。哎，出生之后呢，然后慢慢吃东西、喝东西，慢慢就长大了。长大之后工作，中午的时候大概二三十岁了吧，最忙的时候。哎，慢慢下午了，可睡个午觉，一起来五六十岁了。哎，没那么快，差不多五六十岁了。慢慢累，哎，今天工作一天好累哦。你就可以想五六十岁了。哎，晚上了。各位来到这里七八十岁了，然后来听听佛法哦，所以真的不要这样太迟了。所以很多人说佛法要七八十岁再修，那太太久了。真的早上一起来就可以多修佛法，不要等到七八十岁哦。然后晚上七八十呃七八十岁，然后呢躺在床上的时候，真的就想说自己要过去了。可以试试看，不晓得大家保王交换有没有练习，可能没有，倒头就睡着了，没有，隔天又起了。不过呃，这个是很多很多人不切，我跟在身边的时候，好多人不切，不管到哪里上课，有的时候讲得很深的，是空性也好或什么也好，但是他们都强调最重要的就是无常，无常观。为什么呢？因为一个人当你有无常的心的时候啊。你那种精进的心就很强。我说这也是我自己的经验。有一次到啊 Vancouver， 到 Vancouver 去跟妈妈打哇，好多朋友，然后去 Vancouver， 然后继续上课。我们先去坐飞机，那飞好久。然后呢，那一次人不切要教什么呢？教中音，中音就是也听过 Pardo，Pardo，Pardo 是中音，就是说人往生四种中音嘛。一种就是人往生之后到未投生之前是一种中音。还有在往生当下法性这边好多个中音，就告诉我们人要过去时应该怎么办，非常清楚。人们就之前就把那本经典给我，给我之后呢，所以我他就说你要好好先读，里面很多字啊，你要翻译，所以你要先读。所以我就在飞机上，我就在读。啊、呃，刚开始飞的时候还好，飞机很稳，不担心，很开心的。慢慢的不晓得为什么，飞机就很抖，非常抖。啊、哦，我说我这辈子读经没有那么精进过，所以马上我就想啊，真的，如果飞机掉下去，这个好像是什么光，嗯，马上红光、白光，然后呢会要怎么办？那个让我打完他们，全部都睡着了，就我一个，好努力哦，我说呀，很奇怪，那个时候你真的会感觉那么大一个东西在天上飞，然后真的是特别抖。我就看他们怎么还睡得着，而且睡得特别香。我从来没那么努力过。不过这种叫什么？叫临时抱佛脚，应该没什么用。所以，不过很多时候真的是这样。你看到好多朋友，很多人真的是病了，生病之后他才开始想要学佛。有时候真的来不及。那有的时候遇到很大的苦，他才想学佛。很多这种就是无常。所以。嗯，常常思维无常，真的练习自己，可能晚上累了，咦，是要死亡的时候，我我还执着什么？躺在那里的时候，我还执着什么？所以这种练习对
任何时候我们那一天来临呢，都会非常有帮助哦。所以这是舍现世心，这个要多思维、多练习，还有法王啊、人物界教的这些功课，我们真的去做做看，会很有用。尤其哦，刚刚你讲完，人物界说，很多人说我休息怎么感觉不想休了，累了，有障碍了？为什么障有障碍？就是因为没有无常的心，多修持无常。还有经典里面也常提到一句话，他说：“一切东西啊，你积聚积聚越来越高，总有一天会下来。然后好朋友好朋友聚在一起，总有一天会分开。同样，呃，我们出生的最后一定会死亡。那这是人世间的一个道理。刚开始我读这段话，我还没有那么深刻的感受。有一次是什么呢？一个喇嘛他感动了我。那一次是，呃。”好多年前，在 Varanasi， 各位可能有去过 Varanasi 前面搭建出来一个楼梯啊，那是一天下午，所有大家都忙完，因为前半个月呢，就是法王去到那边，然后几百个、几千、几百个僧人，好多人来开会啊，来做法会，就那一天早上全部都离开了，就是法王也回也走了，然后所有喇嘛都都结束了法会，结束的最后一天，一天下午，夕阳好像照下来，楼梯。大家喇嘛都没事了，每个人都坐在那里，我也坐在一个草地上，我就突然远远就听到一个喇嘛在念，他就说，呃，气味啊，因为他妈气，他就说有生必有死，有聚必有散，就有聚在一起一定有散，啊，我就突然看着他，那时候真的感受到了，因为本来是那么热闹的场面，突然一下就散了，我相信很多有办过这种大法会的时候，最后收工的时候。大家坐在那都都散开了，那人生就是这个样子，有聚必有散，所以不要不要太执着。所以这是说舍现世心，这也是一个菩萨该有的行为。第五个，远恶有是佛子心，恶有。那什么叫做恶有？不好的朋友、坏朋友是什么呢？我觉得我们都蛮幸运哦，周围都有好多很好的朋友。大家互相帮忙，互相学习佛法。那这里，他就告诉我们，所谓的坏朋友、不好的朋友呢，就是前面说第一个，但比若使三毒长。如果你发觉你跟这个人在一起呢，你贪心越来越强，嗔心越来越重，越来越容易生气，那或者呢，变得更笨了，更愚痴了，什么事都听他的，这种的话，他是坏朋友，要离开他。或者呢，第二个，病坏文思修作业，就跟着他在一起呢，你不想听闻了佛法，也不想思维，也不想休息，这、就是第二个。第三个很重要，能让我们的慈悲丧失，那这个就是坏的朋友。那这也是我们要练习的。那不过我常常听到，也碰到好多朋友说，世界上你没办法，你做生意或者也好，你走在路上，你总是会碰到一些不好的朋友哦。或者说一些恶友，总是会让你很生气啊，很烦恼。所以在这里呢，这是只说对于初学者，刚开始修持佛法的人呢，初学者是要远离恶友的。但对于一个真正的愚伽行者，尤其各位以后慢慢的学习，慢慢的可能接受很多观点，像是佛子心，多去念诵之后，皈依之后，慢慢你会学习到像禅修，禅修的时候。我那时候我也很惊讶，他有一句话，他说：“真正最好禅修的地方是什么呢？你要在十字路口
你们应该有听过，各位有学过的时候，这是一个愚伽行者，他是要在十字路口学习，的意思就是说是最忙的地方，然后呢，他甚至要变成是像疯子一样，他让他去，就是要考验自己，他让别人生气，他要让他的情绪生气，但他情绪生气的当下，他看得到他的念头，他能够知道，所以对于一个真正修行好的人来讲，他不怕。贪嗔痴三毒的，就因为每一个他都可以练习。我记得以前一个人物界比喻，就好像我们说三毒啊，是脏东西是不好的嘛。那就好像那个粪便、大便、粪便是一样。粪便对于一个我们不喜欢的人，啊，这是应该丢掉。但是对于一个知道用它的人，比如说农夫好了，哎，他就很有用，他可以让东西长得更好。同样，我们的烦恼也是这样。现在是初学的时候，哎，要把它清掉。但是各位慢慢以后，好多人不起来听课，但你要知道你听的是什么方面哦。很多人会不会说，哎，你现在说要远离恶友，要远离家乡，要远离这一些，但你又会听到一步的禅修的时候，又会跟你说，你要在人世间，你要去经验，要考验自己，不要怕烦恼，那这是更深一层了。所以同样，嗯，现在会有好多课程，我们福建很多人不起来上课。我们都可以知道他教的是哪一个部分，然后我们再去修持。所以在这里呢，是初学者来讲，要远离这些恶有坏的朋友啊。再来第六个，这非常重要，要依靠善知识，依靠善知识。善知识是什么呢？就是老师。那，嗯，各位也会听到说上师，也有听到善知识，还有听到什么？还有听到人过切。听到拉玛，好多好多名字啊，会有很多名称。那在这里说，一善知识是什么呢？善知识是指说，呃，跟随他之后，铁微仙，藏文叫铁微仙念，意思就跟随他之后，能够增长你的善行，让你心更好、更善良，这个叫做善知识。所以，对于一个我们佛子来讲，要多依靠一个老师善知识。在上一个句子是说，坏的朋友要离开他。那离开坏的朋友之后，就要依靠一个好的朋友。好的朋友是什么呢？就是善知识。这个是显宗的用词。我们说显宗跟密宗哦，像我们会说，我学显宗的有没有上师？显宗里面，你翻我们大乘经典，你不会提到上师这个词，他会提到的是善知识。因为什么？这是显宗的用词。但是到了密宗里面，密宗是什么？灌顶了。像各位有接受过灌顶，你就可以说是密宗的弟子。那密宗的弟子之后呢，你的老师就是上师，他被称为是上师。所以善知识跟上师，嗯，你要有给不一样的上师。所以，哦、呃，就像各位学习大手印，有学习过大手印禅修吗？有学过的举手。没有，大手印，像。嗯，就是人不切来教大手印的禅修的话，大手印也是属于密乘的法教。那所以他谁教了你大手印，他也可以称为是你的上师哦。就善知识跟上师有一些不同，法教上的不同。所以在这里，什么叫做善知识？我们说好的老师要怎么样呢？啊，所以说第一个，都跟刚刚的相反了。那刚刚坏的没有跟他在一起，三毒会增长。现在是一比若令恶渐进。就跟随这个善善知识之后，会发觉我们的恶心越来越少，越来越善良。第二个呢，嗯
功德犹如初月正，初月初月什么？本来小小细细的，越来越大，越来越大。你的功德越来越大。第三个，则教自身由爱众一善之事或者行，就是说，如果我们碰到这样一个人的时候呢，我们要爱他，比爱自己更重要。想着他，照顾他，比照顾自己更重要。所以，这个一指善之事是很重要的一个特点哦。我们。尤其大家真的很有福气来到呃中国人界的中心，那这里也有拉玛在这里，那嗯我们也去参加法王的课程，呃我们身边都有很多很多善知识，很多人以前一直问我，他说我要怎么找上师，怎么找善知识哦，呃这是两方面的，那一方面是什么？我们常说老师要具备什么资格，老师具备什么资格？同样我们自己弟子方面也要具备一些条件。那有的人会觉得说，我记得有一次在台湾，一个朋友来找我，他说：“哎呀，台湾好多好多这种呃假的喇嘛，假的上师哦，怎么那么多？”他说：“哎，这这个是不好的。”然后他很奇怪，跟的都是假的。他一说，那我一听我就说：“没有啊，台湾真的好多、哦、真的上师，而且好的人不切，不光是噶举派、德鲁派、尼玛派、萨迦派，真正……”那我可以说，香港、台湾的最好的都在。他一听，他说：“真的吗？”他说：“怎么他碰到的都是不好的。”我说：“我觉得跟每个人的心有关。我看在座的每一位，为什么会碰到好的老师？的确有很多坏的碰到，跟我们自己有关。像有的人，很简单。后来我也问他，我说：你为什么要来参加冠顶？尤其台湾。”长包拉罐里特别多人，说白了就是为了钱而来的，他就想赚钱。那当你有这种错误的心，你贪嘛，你并不是真正呃为了帮助别人的心，你是贪心而来的时候，那你的贪心，你所联系上的就是一个贪心的人，所以不能怪别人。很多时候，你真的是好的老师都在周围。但是我们自己不具备一个慈悲心、一个善心的时候，你碰到的都是坏的东西。这是我说，呃，学习佛法上来讲。那同样换一个角度，工作上也是这样。很多时候，你自己的心投射出来都是坏的境界。很多人说：“哎呀，我怎么障碍那么多？我怎么那么那么烦？”啊，总是碰到都是坏的朋友。其实你反观自己来看，自己的心是。干净的时候，哎，你看到的就是干净的，就是清净的，你碰到也会是好的缘，所以可以说各位这么有福气，我们见到法王，见到人杰，代表我们的心至少还算蛮干净了，能够见到法王，见到人杰切。那不过这一点非常重要，各位以后碰到很多朋友在讲很多这些事情的时候，不要跟着讲，没没什么好讲的，尤其我们说三宝啊，不要随便批评。那佛法僧僧宝，很多人不切拉嘛。不管怎么样，很多时候反观自己，哎，我自己的心是不是在慈悲上？我为什么要参加灌顶？那我为什么要来跟随人杰学？这些都清楚反观自己，不要跟着别人去批评别人。越批评越批评，自己就跟着恶游走。你要小心，很多时候这批评啊，批评这里不是说坏朋友是什么，第一个让你的贪嗔痴越来越多。所以这每一个句子很好用，尤其在人多的地方，人多口杂，人云亦云，我们就跟着说，跟着说一句说两句，都是很大的一个罪业。尤其很多呃很多的
人不切，或者很多老妈的视线，它是一种我们不知道的一种视线。我记得我听过一个故事，嗯，有一位顶果清者人不切，各位有听过尼玛还很了不起为人不切，是他的妈妈告诉我，他有一次在勾搭，各位勾搭有宝大佛塔尼泊尔，他有一次去绕塔的时候。很多喇叭跟着大人不切绕塔不容易嘛，就跟着的时候呢，就突然在一个角落，各位有去过有看到好多喇叭就穿的有点破破烂烂坐在周围，突然就有一个喇叭坐在那里，人不切呢绕绕绕，突然就走到他旁边，跟他碰了一下头，哎，碰了一下头，那所有的其他喇叭跟在场都很惊讶，哎，那个是谁啊？脏脏的破破的，怎么怎么大人不切会跑去跟他碰个头？然后仁波切也没说什么，碰完头就走了。走了之后，这些喇嘛过来问仁波切，仁波切就说：“哦，你们不知道，他是一个大鱼切行者，你们看不出来的。”哎，后来赶快他们在讲了，大鱼切就赶快跑去啊，请他加持。你看不见了，找不到了。所以，这很多故事，尼泊尔、印度好多。所以有的时候人不可貌相，<笑>尤其我们这个时代，很多时候很注重外表，的确。威仪举止很重要，但是我们也不要因为一个人的外向就轻视了别人哦。所以，尤其依靠善知识的时候，真的要嗯，带着恭敬心、感恩心的来医治。呃，还有，我觉得跟这句也很有关系的是，这一次呃，法王记不记得最后一天他说，让我很感动就好，他说，各位每一位都是他心中的佛菩萨，那。可以，意思就是说，各位都是他的善知识，佛菩萨跟佛菩萨善知识是一样的，所以这句话也有一种感恩的心。那同样，我们是互相的，那能够坐在这里讲话，也感谢各位，真的是大家愿意学习佛法来到这里，互相都是，互相法友之间也好，工作上也好，甚至坐个计程车，有人帮你开着车，那都是要很感谢他，所以随时都要有这种感恩的心哦。那对于这种善知识呢，则叫自身有爱众，要比自己还爱自己，还更照顾人多切，照顾妈妈。嗯，所以这是要依善知识的部分。然后这里有提到说，啊、呃，依靠善知识，第一个，我们的恶心会慢慢减少，功德会增长。嗯，相信各位很多时候跟在仁波切的身边，都会受到感动；很多跟在一些法师身边，会受到一种感动。为什么呢？因为常常，尤其像我跟在很多仁波切、创国仁波切身边，仁波切是年纪大了，但是我觉得很有福气，总是能跟在身边翻译。那他们真的完全自己舍弃自己，就是为别人。像仁波切已经七十多岁了，好好几次。来香港中心的时候，人家很慈悲，总是会客嘛。好几次下午翻译，那时候还在鹿鸣道，会客会客，因为我要翻译，我听大家讲完，翻成藏文嘛。人家听着都累了，睡着了，听着听他，我还在听他讲的时候，人家就休息睡了。然后呢，我听完要翻的时候，人家又醒来了。那我都会问人家要不要休息，他说不需要，不需要。因为什么呢？大家很难得来来见人过节，他总是怎么说？不让大家难过伤心，他又会离开。所以，同样，法王也是大王。这一次你看，在瓦尔纳西的课程
是他最忙的时候，因为我们那时候有机会在房间准备翻译，他真的，而且每天都有会客，早上有会客时间，下午也有会客时间哦，尤其早上会客的时间，在之前前一刻房子在做什么，他都在房间准备经典啊规呃制定规矩，他很忙的，然后周围还有几个人在画唐卡。因为今年房友又要可能要送大家唐卡，他要教他们怎么画。然后呢，我们另外几个人就在旁边翻译，旁就走来走去关心。哎，然后呢，一到了会客时间，侍者会来说敲门，哎，现在可以会客了。好，那房友走到外面，然后穿好衣服坐在那里。这房友一天的生活，他就是照顾别人。有时候我真担心房友累，呃，中午他也不吃，很多时吃的很少。吃几片水果啊，继续翻译，继续翻译，继续工作。那有时候从一个人物，且从一个法师身上，你会看到他是真的是无我利他。所以，我们真的要珍惜，珍惜很多人物，且珍惜这些法师，珍惜法王。那尤其有一个珍惜的心很重要，很重要。为什么？我们说要，我们常说要让人物且长寿啊，或者祈求一个佛菩萨长寿。怎么样让佛菩萨最容易长寿？就是让他欢喜。你不要让他生气，你总让他生气生气，让他累，他是不可能长寿，就这么简单。那但很多时候，我有时候自己想想，我是不是让人家很烦恼？哎，我的承担还不够，我做的还不够，我应该能够做更多的事情，帮忙更多人去承担时间，我没做到。我我常常有时候跟拉玛达哇、拉玛他们谈的时候，我就很感动。那拉姆导也总是跟我说，他说，他这一辈子啊，他真的很开心一件事情是什么？他上一次跟我说，我现在记得，他说，他最高兴的一件就是他从来没有让人不切，他他人不切叫他什么，他都承担起来，他真的一肩挑，最老妈每个派出都一肩挑事情，所以同样各位也是人不切，也是法王的弟子，三宝的弟子的时候，真的我们要承担起来，但很多时候。你说有时候让人去伤心或累什么，就是纷争，或者说不好好休息，大家互相争吵、互相讲，那这个时候是让法王让人去最最难过的。所以我们常说，我们不能够自己又不修行，又在东讲西讲，然后呢又批评别人，然后又每天回到家又念七情人不切长寿，七情人长寿啊。那<笑>如果我是什么界听到我我自己我也会很难过，所以。我觉得每天大家回到家，我们都会反省，老妈之间也会说啊，我我今天是不是真的做到了人家要我们做的事情？那不要只是念一念，希望人家长寿，结果让他伤心的事情。那这个就真的做到是什么呢？叫则教自身有爱众，就比自己还更关心人不切。所以真正的关心，不是说送收什么东西，而是你真正做到做到该休息的一些事情了。所以这个很重要，很重要。希望各位一定记得要依善之事。再来第七个叫做嗯，皈依三宝了。对不起。好，所以以上这六个句子呢，其实是什么呢？都是我们真正在皈依呀、啊。我们你看第七个句子才谈到皈依，他没有在第一个句子就谈到哦，所以，呃，很多人这也说，我们常常说要皈依三宝，但是
皈依三宝之前要做功课的，很多人不知道，很多人说啊，我皈依了，不求皈依三宝了。但事实上，很多人就会给一个功课，就是你在呃皈依之前要念佛子行一千遍，那看我们做不做得到。那还有的像三千天宝人界，他是教说皈依之前呢，要苦集灭道这四个要多去思维，苦集灭道什么四谛，佛陀。佛陀来到人间，释迦牟尼佛说了三次法，最主要三转法的第一次，佛陀教的是什么呢？就是苦集灭道。那是什么意思呢？就是说我们要知道苦，啊，人生是苦的，苦苦坏苦辛苦，好多苦。那这个苦怎么消除它？为什么会有这些苦？就是集集什么集中的集啊，把东西集合在一起。为什么？那就是烦恼，烦恼是好多东西累积集合在一起。那因为。有烦恼就有苦，所以苦第一个苦，第二个集，集就是烦恼，所以苦是果，果味，呃，集是因，所以常常要思维为什么会有苦，为什么会有它的因是什么，这个就是因果了。我们看，大家一听就知道，其实四地法门教的就是我们四共加行的道理。四共加行，第一个什么，人生难得；第二个什么，呃，无常，幻想无常；第三个，轮回是苦嘛。还还有观想都会是苦，所以这个就是佛陀第一次说法。所以藏传佛教很特别是什么呢？你看你的大家来学习藏传佛教，他的一步一步都是按照佛陀的教授的。佛陀第一次教法就是要我们有出离心，出离心，也就是四供加行的这功课，就是要有出离心的培养，然后再来进入四不供加行、皈依、大礼拜、发心哦这一套功课过去。所以佛陀第一次说法就是。这个叫苦集灭道，所以像三千年法人界，他教的时候就是说，我们皈依之前一定要对苦有认识，要不然为什么要皈依三宝？不知道。而且那个皈依它不会很持久，它会会变动的。所以像各位也修持，接受了皈依戒之后，呃，常常就一定要记得多思维四供加行，还有呢，要多思维苦集灭道的道理，很多功课都要做的，随时皈依。然后，所以如果有朋友说问你们，哎，我可不可以皈依三宝啊？哎，可以的。但是你也可以先把一些功课做完。你可以告诉他说，你可以多先读一些佛书。为什么要皈依？哦，我知道轮回是苦。那为什么轮回是苦？哎，你慢慢，慢慢他有这个心之后再皈依，这才是正确的皈依哦。要不然很多人皈依了之后，搞了半天不知道为什么要皈依，而且每来，那好像有什么。每见就是我们汉族的习惯，对不对？每见到一个人就就喜欢皈依。那你问他为什么要皈依？因为大家都皈依嘛，所以他也皈依，这就不够清楚。事实上，我们皈依一次就好了。皈依谁呢？皈依佛法僧哦，皈依三宝，不是皈依他，所以这个要知道。所以呃，这是皈依的部分。那皈依非常重要，皈依三宝。那么，嗯，然后还有。在皈依的时候呢，呃，这次法王也特别提到，他说什么是皈依？我也是这一次，我突然感受特别深。那，然后我跟一些朋友提到说，也有感受到是什么？就是像各位有时，呃，人切来到香港，跟在人切身边哦，人切之后回去之后，好多天你都忘不了，哎，或者跟人切一起去你都忘不了，或者这一次去了印度之后，我就发觉，可能是天天。房这样瞪着我吧，也翻译吧，应该不是。不过总是
，因为我翻译要看着宝宝，你就会很印象很深，就就就天天。后来我离开之后，有时候晚上做梦，我也也想着宝宝，早上一起来想着宝宝。那个时候八点钟都要去翻译啊。早上到什么八点了要去见宝？哎，不是，我已经在台湾了，你要不要去见宝？哎，但你就会发觉，就好像我们那天那时候在印度，天天上课，好五点钟上课了，哎，你的心就在人不切身上，你的心就在佛法上，在法王身上。那这个是什么？其实这个就在皈依了，因为我们的心是有一个依靠的。但你会发觉，很多时候这种感觉，回到刚回到香港，刚回到台湾，还有一点。还持续了可能一个星期啊，两个星期，你都会早上起来，哎，好像心中满满的，很舒服，觉得很安心，可能一想到就想到法王，那这种力量要延续下去，要不然，可是你早上起来，我们很多时候早上一起来、啊、又有工作，哎，要忙这个，要忙那个，心又被带走了，你就忘了皈依，所以其实皈依是什么？它就是一种依靠，就像法王说，是一个你心中的一个依靠，你就不会害怕。但很多其实我们早上一起来，很多人在担心，担心就是一种害怕，所以，嗯，常常我们说皈依三宝之后，很重要的一个功课是什么？就是你不管到哪里去，你都要想到三宝。好像听到这句话，就是好像很难做到，其实不难。像各位长时间跟人不切，跟人呃就是在一起的时候，你就很自然，你都想着他，想着人不切。所以为什么？在藏人，你看很多藏民哦，去见佛王人，其实他都是这样盯着看，或者他看佛像的时候很恭敬，到大殿里面都看着佛像很恭敬，因为他就记得嘛，他记在他脑子里面。他早上一起来也是三宝，睡下去也是三宝，他一天就很清净。但是还是工作，就像大家早上起来想到佛王，不是这就待在那什么，不是很清楚啊，想到佛王这种皈依的感觉，所以。后来，呃，法王在这个菩提迦也上课，他教观音菩萨的法门的时候，他有提到皈依，特别讲了好久。他说皈依很重要是什么？就是你会感觉你在好像一个啊，不知道一个伞盖下的感觉，很温暖。你在一个阳光照射的感觉之下，你不再害怕。所以，我看我们有没有真的做到皈依哦？就是你还会不会很紧张、很慌张？真正。那个时候心要定得下来，很快的一个方法就是皈依哦。所以说，呃，就是皈依三宝佛子心。然后还有一个重点，呃，就是最早最早藏传佛教在西藏，同样各位有听过有一位叫啊、呃、比较后期的，有一位叫阿底峡尊者。那阿底峡尊者那时候来到西藏呢，他最开始教那时候西藏已经很多法了，就可能像我们。都接受好多观点，然后呢，好多大手印，那好多大圆满，都是哈、啊、不得了不得了的修持哦。但是阿底峡尊者他是印度出名的最禅修也好，经论也好，就是他一来到西藏，他一直在教的是什么？就是皈依哦。所以阿底峡尊者他有一个外号，呃，大家给他另外一个名号，就叫做皈依皈依的上师，因为他永远只教皈依，很多弟子就告诉他。教他教那么久，有的弟子问他说：“哎呀，人去呃，阿提小尊者，你不要不要一直教皈依啊！你看每个人都叫你去教皈依喇嘛了。”他说：“哎呀，他那时候阿提小尊者他就说，他说你不知道，光是这个名字皈依喇嘛这个名字，就是在弘扬佛法。所以阿提小尊者可以说他的法脉，我们是噶举对不对？各位是噶举修行者，那我们也有传承阿提小的法脉。”
是什么呢？就是啊，阿波巴上面是谁？密勒日巴，密勒日巴上面是谁？马尔巴，对不对？冈波巴、密勒日巴、马尔巴。那这个在冈波巴的那个时候呢，他就有学习了很多叫做嘎当派的教法。啊，冈波巴大师、密勒日巴是传下来，冈波巴大师他就传了很多嘎当派。嘎当派的修持就是阿底峡尊者传承下来的修心的法教。所以我们现在像各位中国人现在叫修心七要，修心七要，这种都是打当派阿底峡传承下来很多修持方法，还有很多我们在禅修的时候啊，其实很多是打当派都是阿底峡尊者的方法，所以说皈依在整个西藏的佛法里面非常重要，所以很多不要觉得自己是密乘的弟子就很傲慢哦，哎，我密乘，那你们是才刚开始，还在出离心啊，还在。呃，菩萨行还还在那种什么皈依哦，那不重要，不是的。那时候我就忘了哪一位人去说，他说很多很多，你看老喇嘛，很多老喇嘛闭关闭了一辈子修行修的，修持非常好，经典精通的人，他天天还是修持假行，还是修皈依，这是他一辈子的功课。所以希望各位也是不要忘记，就是真正皈依三宝，皈依三宝每天可以修持哦。然后呃，尤其是加行，所以你看哦，刚刚讲到这里是皈依第七个机子，那前面六个是什么？可以说就是四供加行，所以这样就很清楚哦。我们四供加行，或者说呃呃苦集灭道的观修之后才进行皈依，那或者我们现在已经皈依过了，那我们就要多做一到六个机子，多思维，都要亲近上师，要远离恶友，然后不要太执着，依靠净土等等。这些功课是每天要去多练习的。好，所以在皈依。那么这个句子就提到：自身人现生死欲，世间神等能救谁？故于一直不虚者，皈依三宝佛子行。那这里主要是提到说，世间的一些神呢，他自己自身都还在还没有处理轮回，所以叫生死欲当中。那么他能够帮助谁呢？他自己。他自己都救不了，他能够帮助谁呢？所以世间的神不是我们要皈依的对象。故于一指不虚者，不虚者是什么呢？指的就是三宝，那真实的是三宝，所以要一指不虚妄的真实的人呢，啊，真实的对象就是皈依三宝。好，那这是理解上，那修持上，那像皈依三宝，那平时要怎么修持？就像各位早上起来。呃，上边缺囊，这个都会念，都会背嘛。早上起来，上边缺囊，送送囊嘛，强出包的单挑之前，就是呃，直至菩提之前，我都皈依三宝，每天每天都要念皈依三宝，皈依佛法僧。然后有做大礼拜的，很自然会观赏三宝在我们的前面。那早上起来也可以这样观赏三宝在我们的前面，或者法王在我们的前面。然后呢，呃，人不切在我们的前面，向他来做礼拜啊。然后其实很自然。有时候自己家里啊，办公室也可以放照片，哎，静下来的时候就看着，心很自然的一种安定啊，这叫皈依三宝，让心稳定下来，随时都想着佛法真三宝。好，再来呢，接下来皈依之后，嗯，第八、第九，这也是都是在进入菩萨行之前呢，要呃修持的。那第一个是说。终不造罪，终不造罪，佛子心。那这里是说，诸己难忍恶趣苦，能人说为取业果。
故虽遭遇命难缘，终不遭罪托之心。嗯，首先谈到说，在恶趣里面呢，啊，有非常多男人的恶趣的苦，恶趣指的就是像地狱、恶鬼、畜生，有非常多的苦。那能人是指释迦牟尼佛，能人就是佛陀呢，他说这一切呢都是业力而感知的，业力业力而感感受的这些果实，所以。故虽遭遇命难缘，终不造罪佛子心。所以呢，无论是我们遭遇到任何生命，我都不造罪，我都不造罪哦。这个并不容易。所以这一个句子可以说就是思维因果的因果业报，思维因果业报那这个也可以说是呃，要思维这个叫做呃因果很重要的一个部分，尤其很多小地方我们这种因果都要注意哦。有时候就像这一次访问也说到，他说，甚至我们说一生啊，一生的生命，我们不是说呃几年是一生，或者几个月是一生，事实上每一秒每一秒都是一生。为什么呢？因为每一秒每一秒，我们的一个起心动念，它都会影响非常的大的。所以，任何一点小小的、小小的一个动念，都要小心注意，都绝对不要去犯错。所以说，中不遭罪，随时都提醒自己。所以，就算是遇到这种命难的、这种会遭生命会遭遇危难的时候，也要小心啊，不要有恶心。那这是我们随时要思维的哦，尤其。呃，恶趣里面很多的苦，那不要再受了。所以这是不要造罪，这是很重要的。所以这里也谈到说因果。嗯，另外这里也可以顺便提到一点是什么呢？呃，尤其很多学习藏传佛教的，呃，法友们呢都很喜欢，嗯，问到一个问题，我发觉很奇怪，台湾也是，他们就很喜欢问到前世今生哦，哎，人不起啊。这个，请你算一算我的前世是什么。然后，或者说，如果想，请你算一算，呃，我的脚非常痛，我的脚，我这个脚，我我一个朋友，他他下了咒术在我身上，一定是他，那是因为他下了咒术，所以我脚很痛。但什么问题都有，那各个地方各种问题哦。我那时候，我最记得有一次，呃，他。怎么说？这个有一个脚痛，他说他脚痛的问题哦，那他他是说那是有人害了他，伤害了他。那那时候如切，我这些如切回答说，如切说，我脚也会痛。他一听他吓一跳，说我的脚也会痛的。那人就说应该不是有人是害你的，我说身体的病是自己的业力，别人没有办法说啊，我我下一个咒伤害不是不行的。那是自己的业力，所以我们就说我的脚也痛，年纪大的都会这样。来的那位也是年纪大一点，所以我们就说年纪大大都是这样。那该怎么办呢？我们就说你应该去看医生。他说好，这样子，你应该看医生，就是很了解了。那我很多时候我们真的会把因果业力搞错了，那就觉得别人会伤害你或什么，其实不是的。很多时候自己的业力自己，然后人们也告诉他说，你应该多修慈悲心，还是要多忏悔。那身体会有这么多病痛啊，很多时候是
自己过去生的业力，那自己要忏悔，而且对那个人要有慈悲心，他不会伤害你，没有人能够伤害你，而且你真正阻断别人伤害最好的方法就是慈悲，你要更关心你的敌人，更照顾别人，那所以真的慈悲是很好的一个方法，同时。因为还就像刚刚提到，会问到前世今生，很喜欢神通了。我最近有人借，那时候就说，他说佛陀呢就提到一句话，他说，其实你不用问别人你的前世是什么，你看你今生就知道了。同样，你也不用问说来世你会到哪里，你看你现在的行为你就知道了。所以，这是很负责任的一句话。所以，真正的因果的思维、业力的思维，如果说，呃。很多人他会一边还在这种伤害别人，还是烦恼，一边问人家我来生会投身在哪里，请你加持我啊。那这个真的就是说相反的行为，这是很可怜的哦。那所以说我们也要想想自己，可能自己也是在这样做，是不是真的自己做的都是恶的行为？然后呢，但是却偏偏要想投到一个好的地方，这是不可能的。所以说要多思维，也不要老是问说啊，你们欠我来世会怎么样？我前生是什么？其实今生就很清楚了，真的，大家多听闻佛法，那就会有智慧，这是一种加持，不见得理解他的意思，就多听多听，就会有智慧。所以那时候我看很多尼泊尔的小喇嘛，你别看他们在那呆呆的，流个鼻涕啊，我那时候刚去的时候，这好像那些喇嘛怎么都傻傻的？哎，不是哦，他们很清楚很多事情。所以他们从小的熏习，从小的熏习，你多熏习，而且各位有孩子的时候啊，像孩子还小的话，可以多听听佛号，或者说，尤其多教他们因果的道理，多思维，所以会开发他们的智慧，都有因果关系在里面。那就是说，终不造罪，佛子心。再来呢，是指说起希求，不于无转解脱道，起希求是佛子心。嗯，那这里这也是思维无常的意思。他说：“三有乐如草头鹿。”那三有就是指说这个轮回当中嘛，轮回当中的各种快乐，就好像草头的这个露水是一样的。我们可以看到早上起来露水，然后呢太阳一升起啊，慢慢的就没有，一下就没有了。是须臾起坏灭法，它是很快就会坏灭的这个法。故于无转解脱道。那因此，我们要对于这个不会退转的解脱的道路，我们要有希求的心来修持它。那在这里也是，这也可以说是思维。当时我们谈到说，思维人生的苦，那这里有三苦：苦苦、坏苦跟辛苦。很多人一谈到苦啊，就觉得是那种啊，好痛，我肚子痛，我头痛，这个叫苦哦。那或者说，呃，我哪里受伤，这是很苦；或者说我心很苦，觉得是苦。那那种叫做苦苦，就是苦上加苦，就是说我已经身为人了，然后又生病了，这种叫苦苦。那还有一种叫快乐的苦，那个叫什么叫坏苦？毁坏的坏，坏灭的坏，东西坏。坏是什么意思？就是会变异的。所以说，很多时候我们在快乐的时候呢，它其实。很快就是苦，因为快乐时间不长的，它一下就没有了，就苦了。所以说，这里在思维，我们常常想到很多快乐的时候呢，它也是一种苦。那透过这个思维，我们就对于这个苦、这个快乐不会太执着。所以，同样在很多人不切开示的时候也提到，我们常常一个人都是在苦的时候、害怕的时候才想到佛法。那很多时候快乐的时候都忘掉一边了。
，尤其像是吃一餐好的东西就忘了，但是别忘了吃东西之前也要供养。那或者说，他藏文还有一句话，他说，嗯，吃的饱饱的，穿的暖暖的，坐的垫子软软的，啊，你就很想修行佛法。然后呢，如果吃的吃不饱了，然后呢，呃呃，垫子硬硬的，衣服也穿不暖了，就忘了佛法。就怕了，就哭了，这样是不行的。所以，我最记得法王他自己也曾经说过，他说很多人为什么会遇到障碍，或者说为什么羞耻不顺利哦，他其实看自己就知道。我们一个人如果总是苦的时候才想到佛法，快乐的时候就忘了的话呢，那就代表我们的心还不坚定哦。所以说，呃，在这里常常苦的时候，当然第一个，刚刚第八个句子是说思维苦苦的情况，那第二个呢？三有乐快乐的时候，也要思维，也要想着佛法，所以这两个都很重要。好，所以这个前九个句子呢，都在谈到的是，呃，前行的法，四共加行的法，还有皈依，还有出离心等等，这个修完了。在之后第十个句子以后呢，就进入到菩萨行了。那尤其各位都是大乘的弟子，都是仁波切的弟子，那我们都是已经呃皈依了，而且皈依的是大乘的法，那我们就要知道菩萨该有的行为是什么。所以从第十个句子下来，你就发觉哇，蛮多的，而且有一些很很很不容易做到。所以呢，这是说菩萨的行为，那在这个明天之后呃会介绍就是菩萨的行为。呃，尤其佛子行三十七颂，它可以说就是整个大乘佛法都在里面了，所有大乘佛法。所以各位想要去修持、接受灌顶，我们接受了好多好多灌顶，灌顶是什么？密乘的。那各位想要修大手印，那那也是密乘的修持。如果各位真的想要好好接受灌顶，好好接受大手印，那么我们就要基础要稳，就好像盖一个房子，你不能一下。我要跳到三楼，不可能。我们第一楼、第二楼都盖好。那第一楼、第二楼是什么？就是大乘、小乘、大乘、密乘、小乘、大乘、密乘。那佛子行三十七颂是什么？是大乘法。那大乘的法门当中，各位有了之后，再进入灌顶，再进入禅修会更快。那我也是这么多年来，呃，跟随仁波切在身边，那也见过好多好多弟子们。那，嗯，我后来我见到好多朋友，我都会想要学习佛法的时候，我都会先问说，哎，你有没有显教的基础？这个很重要。为什么要显教？显宗，显宗就是大乘，大乘的基础。而为什么要大乘的？因为真的你发觉，好多好多现在显宗的法师，或者说有好多年、十几年显宗基础的弟子啊，来学藏传佛教特别快。为什么特别快呢？其实各位一听就知道了。你看藏传佛教的佛学院在学什么？每一个喇嘛，他一生当中有几个阶段的 ？OK， 小喇嘛，各位看到小喇嘛，他在学什么？背诵经典，读经啊，要啊要啊要背。他背完之后，佛学院，佛学院我们有的佛学院是十年，有的十二年，有的六年，有的五年，好多。佛学院在学什么呢？就是在学大乘的教法。十几年在学大乘哦，显宗哦。就是要教你怎么做个菩萨，就是这里教的。但是他透过更多更深的方法，那在教，这是第二个阶段佛学院了。
那博士的培养之后，你等于说有大乘的基础了，然后你才会要闭关。闭关是什么？就是密乘，那时候才接受灌顶的哦。所以说，各位也可以看看，我们叫掂量掂量自己的自己的这个功功力有功力有多高，看能不能飞到那么快。当然，修行有次第型的，像黄也有说也有超越型的，但是他说次第比较好。所以同样，各位修持的时候，像。嗯，不要不要想着我们说啊，大臣听到听到我们大圆满就觉得很高，但你看整个藏传佛教，它都是十几年了，所以很多我回到台湾，好多朋友问我说，哎，你在藏传佛教你学密啊？我说没有，我还没有真正好好学密，我都在学习的是大乘的法教，因为十几等于说几年的佛学院教的都是大乘法教，仁不切也特别强调，要闭关的喇嘛，最好都要读过佛学院。也就是你要基本的出离心，还有对一个菩萨该有的行为有了解，才去闭关。所以很多喇嘛都是进入闭关之前才会给灌顶。像我们现在新的闭关，就是说新的一批，那么呃，不是那么在在呃创国荣谢闭关中心，它有分两边哦，也一边八个，一边八个。那一边八个闭关已经在几年前就开始了，现在第二批要进入了。那前一阵子这所有新的闭关的。啊，呃，喇嘛呢，才都在马尔纳斯，也就是都在给灌顶。那因为他们要去闭关，才接受这么多这么多灌顶，所以我们很有福气哦。我们没有要闭关，我们也接受很多灌顶。但真正人家接受灌顶，是因为他要去修这个法了，他要练习这个法。所以各位要知道，为什么要灌顶，他有他的程度的，你这个基础有了。所以再讲回来，很多的像有显教基础的法师也好，在家弟子也好，他。因为已经有几个要点具备了，才进入大手印或者灌顶，他感受是不一样的。有几次仁不切都跟我说，他很惊讶，哎，好多显教的法师啊，来问仁不切有关禅修的问题，问得非常非常好，就是大手印的禅修，很多就是仁不切很很仔细的回答，那时候我是翻译，回答完之后，法师们离开，仁不切说，哇，显教的禅修，他们修得这么好。那时候我也很感动，那真的是，虽然现在互相你说汉藏之间在参学，好多显教法师来这个呃西藏参学，但是他们其实自己我们本来的就很多了，大乘的他很很多修持都有了，而且是第一个禅修具备，同时大乘很重要什么慈悲心，很多人走火入魔。或者一学密就学了神通啊，搞东搞西啊，赚钱，巴巴拉巴巴拉，那你那你啊，都是这种。那这种走火入魔原因是什么？没有显教基础，所以大乘显教基础非常非常重要，所以绝对不要轻视。所以你看，任何一个喇嘛的培养，他都是从小乘、大乘，然后才进入金金刚乘，甚至进入金刚乘之前，我们还要学习几部经典。相信，希望以后我们有因缘可以学到。很大部经的一个叫甚深内义，甚深内义，还有一个叫二品序，甚深内二品，他就教你很清楚，你要怎么观想，你要怎么修持，那那是实修方面了，那是真正有心要进入密乘闭关的。所以，各位学习藏传佛教这么多年，真呃要对我们现在学到哪里要有一个概念，要知道学到哪里。所以显教还有，所以它有具备慈悲的基础，还有具备一个很大的基础是什么呢？会帮助各位以后学密非常好的，就是要多做福德，多做功德，不要总想着自己
，你发觉很多很多有大乘基础的弟子啊，他真的，他真的佛子心，他做到了，他一辈子他就是服务众生，帮助别人。你看好多显教法师，很多喇嘛都是这样，他就是服务服务。你越服务越有福德的人呢，你禅修的时候呢，越会顺利。所以在每次创古人现在挑挑闭关的喇嘛哦。第一届就是呃前几年挑进去的啊，我们一听就知道这个是最了不起喇嘛被挑进去，是哪几位呢？就是喇嘛打完嘴还来不及，人家不让他去，他还很多工作。那其他几位像第一批闭关进去，因为是第一次的，他们说第一次闭关中心会有很多障碍，刚开始嘛，所以要特别有福德的喇嘛进去。一挑就是什么呢？各位肯定要扎西特旺，扎西特旺喇嘛。他是什么？印度瓦尔纳斯大总管啊，还有丹森多尔杰，丹森多尔杰喇嘛也是印度的副总管。他们是曾经什么小喇嘛的时候，就最早一批就是他们了。然后跟在仁切身边当侍者，从洗碗煮饭，慢慢慢慢做起，跟在仁切身边照顾仁切。然后突然有一天到了印度一块空地，仁切就是好，你留下来盖寺院。吓<笑>得说不要不要，我不行。他他本来你看他那个在做以前照片白白嫩嫩好好帅啊，<笑>后来几年的印度下来哦，他那个手上都有皱纹，晒的。所以各位去那个瓦尔纳斯看不简单，真的不简单。除了人不切的心思之外，真的这些喇嘛们把那里的每一个砖头，每一个他他在那里，那尤其瓦尔纳斯热忱的样子，是很很很辛苦的。这什么？这就是功德。他真正是承担服务，所以我最记得那天有一次，瓦尔纳斯落成了，哎，各位好像都有去了，记不记得那年开开幕典礼，好多位都有去，香港团也去，去了之后，那时候张松旺、边志勇他们都在，都在那边，然后汴京大法会，终于在瓦尔纳斯举行，哇，好多僧人都在里面汴京变得好好开心，仁波切也在，然后晚上都在汴京啊里面打，外面就两盏灯。我一看呢，我在外面一看那个张一超老妈跟这这种两个人就坐在那里，然后把那个门也拉开，在外面开。他们什么呢？他们没有机会，像是这些汴京的学生一步一步去读书，他们没有，他们是靠自己的时间，有一点时间读一点书，读一点书。但是看到他们在看那些高兴的时候，我看他们的脸，啊，真的是好高兴。这个寺院他们一手一手。慢慢承担起来，现在是这么多僧人在里面，但他放弃了他自己，他放弃了自己，而且其中一个喇嘛，他他就跟我说，他那时候人间派他去的时候，他本来是已经准备，他还说他从他家乡来是拖了一车的书，他说后来盖完自己是，就七八年之后，他说那一车的书还放在那里，为什么？那就放在那里了，他就去盖寺了。他就去建寺，但他在建寺当中，人们却一点一点带他教他。那他们去闭关就非常顺利，因为他福气有，他福德有，这种是无形的一种福德哦。所以各位，很多时候你在修行上也好，尤其在各位真的想要好好走这条学路，真的是要认真走。那认真走的时候，我们就一些要点一定要具备。所以大乘的基础，你们要积功德，真正多做好事。中心啊，大家帮忙画，这、就是不得了的功德。然后，或者帮忙打扫，或者说帮忙清洁、供养寺院、照顾寺院，一点点，它都是一个很大的功德
在今生想要去闭关，今生可能还忙啊，一辈子忙忙忙照顾家六，没关系，来世出家，来世发愿，好好修行，发愿出家，换一个身份，在家也可以修。那累积功德福的人就发觉，哎，你的障碍就少，休息就顺利。所以，在生活在尼泊尔看到很多喇嘛，他们一辈子就真的是这样子积聚福德，这是一种实现。所以各位也可以这样子来做。所以这个是。呃，以上呢，所以可以说，呃，小乘、小乘，呃，出离心的部分、皈依的部分都在过了，接下来就要到大乘的修持了，这就后面就很精彩了。尤其各位都是大乘的弟子啊，就要知道，哈哈，我有没有做到哦？那这是明天开始。